0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts Origines de la vie réalisés par Ciel-Espace en partenariat avec l'université Grenoble-Alpes. Quelles sont les plus anciennes traces de vie sur Terre et à quand remontent-elles Si la formation de notre planète est précisément datée, elle a 4,567 milliards d'années, l'apparition de la vie reste quant à elle entourée de mystères. Il y a 3,4 milliards d'années, c'est acquis des colonies de bactéries peuplées des eaux peu profondes. La vie remonte donc au moins à cette époque. Mais que s'est-il passé dans le milliard d'années qui a précédé De l'Australie au Groenland, en passant par ces laboratoires où l'on apprend à faire parler la roche, une formidable enquête scientifique est en cours. Nos deux invités, Laurence Lemel et Alexandre Signonovici, en sont deux des acteurs. Laurence Lemel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recherche au CNRS et plus précisément à l'ENS Lyon, au LGLTPE, le Laboratoire de Géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement, où vous travaillez sur l'interaction des micro-organismes avec les minéraux et vous êtes beaucoup intéressé à la matière extraterrestre. Alexandre Similovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Grenoble-Alpes, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire ISTER. Vous y développez des méthodes nouvelles d'identification de traces de vie, notamment avec Laurence Lemel, dans la perspective des retours d'échantillons martiens. Alors nous évoquerons Mars en fin d'émission, mais pour le moment, restons sur Terre. Je me suis risqué à dater les plus anciennes traces de vie connues à 3,4 milliards d'années. Nous verrons qu'il y a beaucoup de débats sur la datation des premières traces de vie. Donc en réalité, certains auteurs affirment peut-être en avoir découvert les plus anciennes jusqu'à 4,2, voire 4,3 milliards d'années. Alors dans les deux cas, évidemment, on ne parle pas de fossiles, de brontosaures, mais de traces de vie. Euh, pour commencer, Laurence Lemel, quelles sont ces traces de vie sur lesquelles s'appuient les, les géologues et les paléobiologistes
1: Alors, les traces de vie sont multiples. Hein. On trouve des traces de vie euh, qui ressemblent à des biofilms et puis des traces de vie qui ressemblent à des micro-organismes. Donc, on a là des objets de taille bien différente, des objets euh, plutôt micrométriques ou bien des objets euh, plutôt euh, submillimétriques. Dans les deux cas... Euh, ces objets euh, font l'objet de grandes discussions.
0: Alors on a des, 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 des fossiles, euh, alors évidemment pas de, encore une fois de brontosaures, mais des micro vous venez de, de le dire. On parle beaucoup de stromatolites euh, des, des, des colonies bactériennes je crois qui ont un intérêt euh, particulier dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces, ces objets
1: Alors Les stromatolites euh, au sens propre ce, ce sont avant d'être des constructions biologiques, euh, des roches des roches qui, comme leur nom l'indique, sont litées. Et par analogie avec les roches que nous connaissons aujourd'hui, on envisage qu'elles soient formées par l'activité euh, d'un consortium euh, de micro-organismes, d'espèces de micro-organismes différentes.
0: Donc on en connaît, on en observe aujourd'hui sur Terre, mais, euh, ce sont des organismes qui existent encore
1: Voilà, alors aujourd'hui on, on observe des roches, de, des stromatolites de type calcaire, euh, euh, sans doute qu'à l'époque de l'archéen où la physico-chimie de la planète était très différente, ces objets et ces constructions étaient de nature différente, siliceuse.
2: Je, je vais faire un petit bémol à ce que vous dites. Euh, les stromatolites, c'est effectivement un de nos fers de lance, euh, mais ce n'est pas que ça. Donc, euh, la biologie, c'est une des, euh, des accessoires des stromatolites. Il y a des stromatolites qui sont abiotiques. Donc, pas, on n'associe pas 100% stomatolites avec. Euh, Donc, ça c'est important. Et il faut savoir le
0: référencier euh, le euh, les
2: organismes vivants voilà. euh, des roches qui ne sont pas évidemment vivantes. Il se trouve que les fossiles, entre guillemets, acceptés, vous avez, vous avez dit encore une fois débat, on débat, c est, c est, sont euh, majoritairement associés aux stromatolites aujourd'hui. Mais vice versa, non.
0: Alors, euh, on a aussi d'autres types de, de traces de vie. Euh, on parle de rapports isotopiques à des mots assez compliqués euh, qui sont utilisés aux données mais ça c'est normal, c'est le cas de toutes les communautés de recherche. Oui. Euh, Expliquez-nous euh, comment en fait, les traces de vie peuvent être aussi
2: autres que des fossiles. En fait. Oui, donc en fait, dès lors qu'on a des objets qui sont putativement euh, biogéniques, on commence à se poser la question, euh, ils se présente où, dans quel genre d'environnement dans quel genre de, de roche, parce que sur Terre on, on discute avec des roches, et donc on sait dater euh, certaines roches, on a une facilité pour certaines roches, on a des méthodes de datation, et on peut donner un top chrono de la roche. Après la question c'est est-ce que euh, le pseudo-fossil ou fossile putatif est vraiment euh, en place, il a fait partie de la roche au démarrage, il est venu après où il est totalement opportuniste. Voilà. Et c'est là que se place le débat. Si la roche, on peut la dater, le fossile, non, parce que, par définition de matière biologique telle qu'on la connaît, elle est très, très altérable, très, très euh, fragile. Et euh, dans des circonstances particulières, elle arrive à être réservée. C'est un de nos sujets, la préservation du vivant. Et si on a de la chance, euh, de temps en temps, on a des objets presque bien préservés. Mais c'est rare, c'est très très rare. – Alors on monte
0: à 3,4, est-ce que ce chiffre d'ailleurs que j'ai donné vous convient Est-ce que 3,4 ouais. milliards d'années, on peut considérer que là, en tout cas, la communauté, dans son ensemble, euh, accepte cette date comme plus ancienne trace de vie
1: ?– Donc en fait, 3,4 milliards d'années, ce sont les objets qui correspondent à les contraintes que se sont fixées les différentes communautés qui travaillent sur cette question, c'est-à-dire des objets qu'on retrouve dans des environnements et qui ont une histoire géologique Compatible avec la préservation de traces de vie, avec l'environnement le, le, et la préservation. Ce sont aussi euh, des objets qui, euh, euh, sur lesquels il y a un consensus sur le fait qu'ils se sont formés en même temps que la roche, donc ils ont la même histoire que la roche. Et donc on connaît tout le cheminement de ces objets et leur historique. Et enfin, ce sont des objets sur lesquels on a une description sur la variabilité statistique de ces objets, de la morphologie. On n'a pas observé Quelques rares individus, mais bien de très nombreux individus sur lesquels on voit des formes de division, des formes coloniales, des formes cellulaires. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, les dernières publications traitent de plus de 800 individus.
0: Ah oui, donc c'est pas simplement... Un cas particulier qu'on exhibe comme « voilà, j'ai trouvé la vie », il faut découvrir faut, faut, faut toute une population finalement.
1: Voilà, alors vous voyez, le 3,4 euh, milliards d'années, c'est une date qui est basée sur des objets sur lesquels euh, il y a eu énormément euh, d'études qui consolident euh, le, le cas
2: objets multiples de plusieurs communautés. Donc c'est ça que ça veut dire. Comme d'habitude en science, on essaie d'avoir de, 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 un espèce d'accord entre les communautés, euh, les particuliers d'une méthode ou d'une autre, pour qu'on ait un, une base de discussion. Ceci étant dit, de, de la, de la, du chiffre de 3, 4 que vous avez annoncé, je vais le dater un peu plus exactement, nous on est sur des objets qui sont plutôt 3, 40 et quelques, 43, 44, 45 si possible. Il y a des gens qui sont plutôt sur des objets de 3, 5, 5 et quelques, donc ça varie d'un petit peu, de quelques dizaines de millions d'années, mais c'est important, ils ne sont pas aux mêmes endroits. Et puis il y a des articles qui sont récents et qui sont pour l'instant en grand débat, qui font état de 3,77 euh, milliards d'années. Là, 200 millions, c'est important. Il y a des articles qui aimeraient faire passer l'idée de 3,95 avec des objets. Et puis il y a des articles qui font état, et on va peut-être revenir sur comment on définit ces fossiles et ces estimations, qui font état de 4,2 milliards d'années. Et là, effectivement, il n'y a peut-être que l'auteur qui est d'accord avec lui. Et euh, voilà, nous on est, on est dans la branche, euh, sans essayer de, de crever les ballons des, des copains, euh, on essaie d'être réaliste avec nos outils qui sont à la fois reproductibles, analytiques, fins. Alors, évidemment, c'est vrai que quand on
0: annonce 4,2 milliards d'années, on est à la date la plus reculée et c'est peut-être euh, inconsciemment euh, le graal de tout chercheur, même si la vie est peut-être euh, apparue euh, finalement beaucoup plus tard. Alors, justement, on, on en parlait, comment on date ces traces de vie et où on les trouve Dans quel type de roche euh, est préservée euh, la vie fossile
1: On va s'intéresser à des roches qui, en fait, évoquent aux géologues des paléo-environnements qui sont compatibles avec des développements de flore, de microflore. Donc Typiquement, on recherche des roches que l'on interprète comme des roches sédimentaires de faible profondeur dans lesquelles on peut imaginer que des micro-organismes photosynthétiques ont pu se développer ou bien on va s'intéresser à des roches qui au contraire sont euh, plutôt des analogues de croûtes océaniques euh, percolées par des fluides hydrothermaux qui euh, nous évoquent euh, les fumeurs blancs ou noirs que nous connaissons actuellement et autour desquelles vont se développer d'autres formes de microflores de type méthanogénique ou plus généralement extrémophile. Donc ces roches-là ce vont être des tcherts, ce qui présente des spécificités pétrologiques très spécifiques de roches sédimentaires ou bien de roches océaniques.
2: Donc il y aura euh, effectivement le silicium dans les chats, c'est quelque chose qui forme euh, l'oxyde de silicium et CO2 ou quelque chose comme ça qui fait 95% de la roche même et euh, quelques petites traces de, de carbone qui sont effectivement le vivant ou le vivant altéré, et puis une palette d'autres éléments qui font d'ailleurs l'objet de notre intérêt particulier expérimental. Maintenant, pour requalifier les objets, donc Laurence a parlé de, de l'environnement euh, au peu profond. on parle même d'environnement de lagunaire, dans lequel, euh, à l'Archéen, donc euh, il y a quelque chose comme 4 milliards d'années en arrière, on a commencé à espérer former les premiers organismes euh, qui constituent nos cellules. Donc ça, c'est l'environnement euh, lagunaire. Donc euh, l'océan Archéen, c'était... On n'est pas tout, tous d'accord, mais ça serait plutôt chaud, 50 à 80 degrés. Donc voilà, ça fait une jolie plage, bien, euh, zone, euh, euh, bien éclairée par, par le soleil. Donc la photosphère, je ne sais pas comment dire, la, la zone euh, avec éclairage maximal relativement chaude et puis ça c'est déjà des ingrédients importants. L'autre environnement c'est un environnement un peu plus profond dont elle a parlé les fumées noires ou blanches, c'est à, à quelques centaines de mètres même milliers de mètres euh, sous sous la surface, dont des cheminées qui sont extrêmement chaudes. Là on parle d'organismes et on a bien trouvé, il y en a on analyse pas si vieux mais il y a eu peut-être des très vieux qui, qui vivent à 2-300 degrés de température donc on appelle ça des extrémophiles. Donc ça c'est les deux lieux desquels on a bon espoir que, que ça va arriver, le le premier organisme, en tous les cas, le plus vieux.
0: – Donc c'est important aussi de pouvoir dater donc précisément ces environnements, parce que j'imagine que euh, si on découvre les plus anciennes traces de vie autour d'une un, relique, disons, de voilà, fumeur
2: noir ou euh, dans une baie propre, ah, ça ne veut oui. pas dire du tout la même chose sur la façon dont la vie est apparue. – Voilà. Et nous, on a des méthodes euh, physico-chimiques classiques de radiochronologie en fait, avec des étudiants tout le temps, et puis ça, ça constitue la base des musées d'histoire de, naturelle, des choses comme ça partout. Donc, en fait, c'est les méthodes de datation qui datent depuis Rutherford, en Angleterre. Donc c'est une méthode, méthode basée sur euh, la désintégration radioactive de certains éléments instables. Et avec ces chronomètres atomiques, on arrive à prendre des lois simples de physique nucléaire et de chimie radiogénique, on arrive à donner un chronomètre parce qu'ils ont une désintégration naturelle selon le temps avec une courbe de décroissance exponentielle voilà. en mesurant ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a eu on peut faire le rapport de ces choses là et on a directement accès au temps donc ça c'est une méthode qui fonctionne mais non, est-ce qu'on peut les appliquer à tout objet Non donc il n'y a que les objets qui contiennent des traces radioactives de ces quelques éléments radioactifs, uranium, thorium, plomb néodyme Samarium, des choses comme ça. Donc euh, on ne trouve pas partout. Certaines roches en contiennent. C'est les roches qui contiennent les, ces minéraux qui sont les plus vieux de la planète, qui s'appellent des zircons, qui permettent et ont permis de dater la Terre à 4,567. Des roches qui viennent des météorites qui sont un peu plus vieilles, donc ça serait peut-être venu d'ailleurs un tout petit peu plus vieux, 30 millions d'années de plus, 40 millions. Et puis dans les roches qui abritent ces fossiles, on peut facilement dire 3,4, est-ce que c'est d'avant ou pas Il faut élargir le débat.
0: Euh, et alors, on, les, on a bien compris les types d'environnement dans lesquels oui. on trouve ces, ces traces de vie. Euh, Aujourd'hui, ça correspond à quel terrain géologique sur Terre, Laurence Lemel
1: Alors voilà, alors, première chose, c'est la, la surface de la Terre était très différente de celle que nous connaissons actuellement. L'atmosphère de la Terre primitive était réduite. Alors qu'aujourd'hui, nous, notre atmosphère, et c'est grâce à ça que... cest qu'elle
0: qu possédait beaucoup de CO2 euh, bon, a... qu'elle
1: contenait pas du tout d'oxygène. Pas d'oxygène du tout. Ouais, donc du vous coup. voyez que nous, on aurait du mal à vivre sur cette surface. Et ça a des implications euh, chimiques euh, majeures. Par exemple, le fer reste euh, sous forme de plus, et donc il peut exister sous forme dissoute dans l'eau de mer. Donc aujourd'hui, euh, c'est cette euh, insolubilité du fer qui limite le développement de la biomasse. À l'Archéen, le fer étant dissous, on n'a pas ce problème. Et donc on peut, avoir, on, on peut tout à fait concevoir le développement de micro-organismes. Il faut pour cela une source de carbone et des sources de,
2: de rédox. À ceci près, que, pourquoi on se relie à cette rédox Cette relation de réduction du fer, mais ça peut être d'autres choses, produit de l'énergie donc, euh, chose essentielle pour euh, le développement de la vie, il faut qu'il y ait des réactions exoénergétiques. Quelque chose qui leur permet de tirer un peu, un peu profit du chimie locale. Autrement, ça ne marche pas.
1: Donc, un peu pour répondre à la question, on comprend que la vie était donc essentiellement sous de, de nature anaérobique. Et donc, il faut rechercher euh, dans les environnements terrestres des euh, <coughs> milieux qui sont anaérobiques ou des formes de vie capables de se développer sous forme anaérobique.
0: Et ces environnements, on les retrouve aujourd'hui euh, dans des affleurements Parce que ces roches sont quand même très anciennes. On parle de, on parle de roches qui ont euh, pratiquement 4 milliards d'années. Euh, la Terre euh, est quand même euh, une d planète active.
1: Voilà, difficile de trouver des analogues avec une chimie aussi forte. Parce que bien sûr, euh, parmi les grosses différences chimiques, on trouve le silicium qui précipite sous forme de silice dans les fonds océaniques. Or, vous savez que nous, dans notre Terre actuelle, plutôt, ce sont plutôt des carbonates qui précipitent. Donc, ceci va engendrer de très importantes différences sur la nature des roches, sur la nature de la fossilisation et bien sûr sur la nature des flores qui ont pu se développer. Donc, l'analogie à utiliser avec prudence.
0: Ces roches, on les retrouve, euh, j'ai cité le Groenland, j'ai cité l'Australie, euh, l'Afrique du Sud.
2: Quelles sont les, les, les particularités de ces terrains, Alexandre Donc, Il y a effectivement une, une chronologie. Donc, on, on cherche ce contact entre roches magmatiques et sédimentaires, c'est on volcanoclastique on appelle ça, par des formations qui émergent ou qui, qui sont présentes à ces endroits-là. On parle d'un craton qui, qui est vraiment une structure particulière. Euh, sur ces cratons-là, il se développe des ceintures de roches particulières qui accusent réception de pression-température, ce qu'on appelle métamorphisme sur Terre et dans ces roche là par exemple dans la celle sur laquelle nous travaillons en Afrique du Sud la ceinture de roches vertes de Barberton Barberton Greenstone Belt donc c'est ces roches mét métamorphisées de couleur verte qui ont euh, permis de identifier la vie la même chose se produit euh, en Australie à Pilbara donc il y a ce, ce genre de craton avec une structure de, de euh, similaire métamorphisé. Euh, au Canada, on arrive en même chose. Maintenant, pour fixer un peu les limites... Euh ce que Laurence avait commencé à dire, c'est que les endroits sont relativement rares et, et cachés, parce que la, la, la surface de la Terre est, a été soumise à un phénomène extraordinaire que vous connaissez bien, qui s'appelle l'érosion. Donc la surface de la Terre, à ce jour, il, en, il a quelques peut-être dizaines, centaines de kilomètres qui datent de l'époque la, la plus ancienne, 4,2 milliards d'années.
1: Érosion et tectonique des plaques. Enfin, c'est lié plaques. en partie. Oui. Donc, euh, C est, c est, Érosion et collision, et le qui ont reprocessé toutes les croûtes continentales. Donc vous comprenez que plus elles sont anciennes, plus elles ont été reprocessées. D'où la différence entre des roches de type Barberton ou de type euh, qui proviennent d'Australie, Pilbara, oui. Pilbara donc, qui ont été mmh. moins métamorphisées, 3,5 milliards d'années, 3,2 milliards d'années, avec des roches provenant des cratons euh, Labrador ou bien Groenland, qui sont la plus la anciennes vieille. et donc beaucoup plus reprocessées, oui. avec comme corollaire ce qu'on appelle des réactions, et des, des, des réactions de métamorphisme beaucoup plus fortes, c'est-à-dire un recuit de la roche à, à plus haute température et plus haute pression oui. de, de ces objets.
2: Ce qui fait que, effectivement, les chances sont minimales de trouver, même si les roches existent encore, quelques, quelques affleurements euh, typiquement ça s'appelle Nouveau-Guitouk dans Hudson Bay au Canada, et euh, Issua au Groenland, donc c'est des endroits formidables. On trouve des roches, en affleurement à 4,2 milliards d'années, ce qui est extraordinaire, datées. Mais bon, dessus, euh, il faut vraiment, euh, vraiment faire des, des efforts énormes pour euh, trouver quelque chose qui est plausiblement biogénique.
1: Et pour le reconnaître
0: et pour le reconnaître, parce qu'on a bien compris qu'évidemment, tout ça a été beaucoup transformé, oui. même parfois chimiquement. Alors, venons-en justement aux méthodes d'analyse que vous mettez en œuvre. Vous travaillez, vous, beaucoup... Euh, avec le, le synchrotron euh, ici euh, à Grenoble. Euh, Expliquez-nous, on est loin encore une fois du, du, du marteau du géologue,
2: comment vous analysez ces traces de vie euh, très lointaines ?– j ai, j ai commencé un petit peu, Je vais reculer un petit peu le débat. Et le synchrotron c'est un objet euh, particulier, un moyen d'analyse extraordinaire. J'ai travaillé sur ça, à commencer par ma, ma thèse do doctorat, à Orsay, et surtout qu'on avait le premier synchrotron européen capable de faire des choses comme ça, à Orsay, donc euh, faculté Université de Paris Sud, et ça s'appelait le LUR, le laboratoire d'utilisation du rayonnement électromagnétique. Et je salue ici les gens qui sont peut-être à la retraite encore, euh, ou qui nous ont quittés malheureusement, qui ont mis les bases de, ce, de cet outil. Donc c'était ce qui nous a permis euh, à faire les premières mesures en rayons X. Le synchrotron génère des rayons X et ces rayons X permettent d'analyser de, de manière fine, euh, élémentaire ou moléculaire, donc les atomes ou les, les molécules qui sont euh, nos cibles, nos échantillons, avec euh, à la fois une résolution spatiale, pour pouvoir descendre au niveau de quelques dizaines de microns, microns et même centaines de nanomètres, ce qui est obligatoire pour ces microfossiles, et l'autre volet du synchrotron, c'est que ça permet d'analyser des traces. Quand on parle de traces, ça veut dire des traces d'éléments, et la matière vivante aujourd'hui, on la connaît comme étant majoritairement formée de carbone, hydrogène, oxygène, azote, mais ça c'est le truc normal. Par contre les traces, c'est très spécifique, et c'est ça qui fait... Pour nous, le mécanisme de démarrage de la vie, c'est les traces, ce qu'on appelle par exemple des, des, des éléments en ultra-trace, c'est par par milliard, donc 10 moins 9, ou par par million, 10 moins 6 comme concentration. Et donc ces, ces éléments extraordinaires ont permis à la vie de se développer parce qu'ils ont une chimie riche. Avec carbone hydrogène, oxygène azote, on n'arrive pas à aller au-delà. Donc ils ne se regroupent pas, ils échangent pas, il n'y a pas de réaction exoénergétique. énergétique Tandis que dès l'instant où on rajoute des métaux, tout est ouvert. Donc, C'est un petit peu la magie de, de ces éléments intermédiaires. Euh, qui, euh, Et ce euh, sont eux, les, votre cible principale, c'est voilà. ceux-là que vous Et cherchez euh, à analyser Avec les rayons X, on arrive à euh, exciter, à sonder ces matériaux, typiquement les métaux, qu'ils soient libres, métaux anciens, enfin qui, qui étaient dans les, les fossiles, ou qu'ils soient dans, dans des molécules chimiquement plausibles qui ont produit euh, cette, cet excès d'énergie qui a permis à, à, à Bio de se développer. Alors qu'est-ce que vous observez euh, finalement euh, aujourd'hui sur vos travaux euh, actuels
0: Quels sont vos échantillons Où est-ce que vous les récoltez Et comment vous les analysez Et, et qu'est-ce que vous y voyez en
1: fait Alors aujourd'hui, on, on travaille... Euh, en collaboration avec quelqu'un qui aurait pu être autour de, de la table, qui est Axel Hoffman, qui est un géologue qui travaille depuis plus de 20 ans en Afrique du Sud sur les roches de Barberton, et avec lequel on travaille sur euh, des microfossiles, et puis aussi des, des biofilms. Il a fait tout ce travail préalable et documenté euh, de contextualisation des objets.
2: De terrain. De terrain. de terrain.
1: Et euh, nous, on prend le relais depuis l'échelle. Euh, euh, submillimétrique, hein, jusqu'à euh, l'ambition, c'est d'atteindre l'échelle nanométrique dans ces objets. Et, et, et on, on va vraiment avoir euh, euh, une. On a comme ambition de, de scanner un peu tous les éléments, donc euh, euh, organiques, les éléments constituants de la matière organique, euh, et les métaux, pour reconstruire une vision tridimensionnelle à cette échelle. Donc euh, là, il y a quelque chose de très ambitieux, euh, mais qui euh, euh, correspond bien avec euh, bah, les derniers développements instrumentaux qui sont en cours dans la région à Grenoble, euh, dont on ne peut pas manquer de citer euh, euh, l'avènement, qui est euh, le synchrotron européen avec sa dernière génération, sa quatrième génération, qui va permettre une imagerie euh, avec une résolution et une sensibilité inatteignables jusqu'à présent. Inégalées. Oui. Inégalées.
0: Et là, vous espérez, euh, dans ces échantillons, euh, euh, votre objectif, c'est de conforter l'existence de vie à une date donnée ou de reculer l'âge de la, de la vie et les, les mesures
2: qu'on qu fait avec euh, les rayons X n'ont pas vocation à, 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 à démarrer le chronomètre. Donc on fait juste un petit peu le bilan localisé avec des tailles nanométriques, micrométriques et dans des ultra traces, comme j'ai dit, des, 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 des éléments extrêmement peu concentrés. Parfois avec ce jeu de l'érosion dont on parlait de 3,4, peut-être 4 milliards d'années, il n'y a plus un seul atome initial de la, du fossile qui a, qui a subsisté. Ils ont tous été substitués par d'autres atomes, compatibles ou pas. Et ça a parfois gardé la morphologie. Donc on voit encore un objet comme un petit anneau, un bâtonnet, un filament. Donc ça, c'est des objets qu'on qu voit tout de suite à l'œil. On dit, tiens, ça, ça peut être potentiellement quelque chose. Mais Maintenant, quand on fait une analyse fine, on se dit, mais c'est bizarre, il n'y a plus tellement ça. Le carbone qui était biologique, il a certainement été substitué par le silicium, qui est l'élément principal de la croûte terrestre avec l'oxygène. Donc, par le, les formes, par l'analyse, par le gradient de, de concentration autour de ces objets-là, on peut avancer des arguments quantitatifs, de dire ça, voilà, il y a une petite chimie locale, Quelque chose a bougé. Si c'est de la chimie grossière, métrique, kilométrique, ça c'est le côté inorganique. Si c'est micronique, ça peut être de la bio.
1: Et puis, euh, n'oublions pas que le contenu en métaux des cellules est un traceur du métabolisme de, le, de la cellule. Et donc on voit ici une porte qui s'ouvre pour commencer à discuter du métabolisme de ces traceurs. Typiquement, on s'est intéressé et on a réussi à mesurer du nickel dans certains, dans certains microfossiles, qui est un métal spécifique des, euh, des bactéries méthanogéniques. C'est euh, très important dans cette quête des premières formes de vie de s'intéresser de, de également à quelles étaient ces formes de vie. Et donc, Cet outil ouvre des, des voies euh, qui jusqu'à présent euh, n'étaient pas permises.
0: Alors on comprend bien que vous êtes là vraiment dans des dans des, dans des détails extraordinaires, hein, tant au niveau de, de la taille de, 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 des gentillons que vous, que vous étudiez que le détail du métabolisme. C'est incroyable qu'on puisse déjà avoir des indices sur un métabolisme d'un organisme vivant il y a 3,4 ou plus milliards d'années. Euh, à ce propos, j'ai dit tout à l'heure que finalement, les premiers indices d'eau liquide sur la surface de la Terre, c'était il y a 4,3 milliards d'années. Euh, si la vie est apparue dès cette époque, est-ce qu'on a une chance d'en retrouver un jour la trace euh, Ou est-ce que ça vous paraît illusoire Et euh, bon, je crois qu'il y a beaucoup de débats dans la communauté à ce propos, d'ailleurs.
2: Et donc, pour, pour nous, c'est... Enfin, on fait partie de la, du, du clan, enfin, de, de la secte, qui pense que c'est illusoire. Euh, ceci étant dit, nous, on gère les, les micro-échantillons, les fossiles qui ont une certaine plausibilité morphologique aussi et compositionnelle. Maintenant, les gens qui avancent cette hypothèse des 4,2 se basent non pas sur des arguments particuliers euh, des objets ou des micro-objets, euh, on fait une analyse un peu grossière et on trouve qu'il y a des particularités. Par exemple, il y a de la matière organique, je ne dis pas biologique, je dis organique, euh, qui est potentiellement issue... Si on prend aujourd'hui des, des micro-organismes et on les fait vieillir artificiellement, il y aura peut-être un petit peu de traces de matière organique qui subsistera. Donc si vous trouvez des traces de ça, vous pouvez dire peut-être que ça vient de la biologie, mais vous ne pouvez pas affirmer c'est de la biologie. C'est ça mon problème. Nous on essaie de gérer ça par des objets que tout le monde reconnaîtra comme étant indubitablement biogéniques. Si on va dans les, dans les hypothèses vraiment un petit peu farfelues, on peut reculer de d'autant, mais on demande que la science, et quand je dis la science, c'est plusieurs groupes, et plusieurs personnes avec des méthodes différentes tombent d'accord sur ces choses-là. Donc pour vous, les, ces, ces, ces traces de vie euh,
0: potentielles euh, qui remontent à 4,28 milliards d'années, en, en gros vous n'y croyez pas et c'est euh, finalement des chercheurs peut-être un peu isolés. Laurence Lemel, vous avez peut-être un avis différent
1: Alors juste pour moduler, ça c'est l'aspect expérimentateur qui veut travailler sur euh, des échantillons. Maintenant il existe des modèles qui ne sont pas forcément... Euh, Antinomique avec euh, de telles quêtes. Typiquement, les, les modèles phylogéniques euh, posent les racines de l'origine de la vie euh, vraiment euh, plausiblement en deçà de 3,4 milliards d'années. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on va être capable de les observer euh, Je crois que là, il va falloir euh, la passion de, de beaucoup de géologues et à chaque fois qu'on leur a dit non, ça n'existe pas, euh, certains sont repartis sur le terrain et ont continué à explorer les roches. Et c'est sans doute quelque chose qui a beaucoup poussé l'histoire de la recherche des traces de vie euh, dont nous parlons aujourd'hui, de 3,4 milliards d'années.
0: Alors, on comprend bien qu'on a deux difficultés. D'abord, il faut que ces organismes laissent des traces fossiles. Et ça, c'est pas forcément... Plus on remonte vers l'origine de la vie, plus finalement, on est sur des... Sans doute des organismes qui, soit ne créent pas de coquilles ou ne, ne laissent pas ouais. de traces physiques, j'ai envie de, de dire. Peut-être. L'autre problème, vous l'avez évoqué, c'est la tectonique et l'érosion sur Terre, qui est une planète active.
2: Le recyclage.
0: Il euh, y a une autre planète quand même qui intéresse beaucoup de monde, et vous aussi particulièrement, qui a peut-être été habitable dans un passé lointain, c'est Mars, qui a eu une une histoire géologique a priori moins tourmentée. Vous euh, vous intéressez à ces missions de, de, aux missions de retour d'échantillons qui, euh, qui sont prévues dans les agences spatiales. Euh, Peut-être, Alexandre Similovici, vous pourriez nous expliquer euh, l'intérêt de, de ces
2: missions pour, pour les travaux sur l'origine de la vie. Donc, euh, on se doute que euh, les conditions physico-chimiques d'apparition de la vie sur Terre ne sont pas uniques. Donc, on n'est pas choisi euh, dans l'univers. Du coup, ces conditions-là, on, on est quantitativement très sensibles, se reproduisent ailleurs, d'accord. Sauf euh, quelque chose d'extrêmement de, euh, rare ou spécifique qui s'est produit que chez nous, on est euh, censé trouver ces conditions ailleurs. Et parmi nos euh, plus proches voisins, parce qu'il faut pouvoir y aller, quoi, c'est quand même euh, la planète de Mars qui a connu à la fois un des ingrédients de la vie que j'appelle euh, indispensable, donc euh, typiquement l'eau. Donc, on pense que Mars a été recouverte d'eau. Il y a des traces aujourd'hui de la glace, de l'éco-calotte, de espèce de pergélisol permafrost qui est hydraté et plein d'autres traces. Donc, de l'eau, il y en avait et surtout beaucoup à l'époque équivalente à l'origine de la vie terrestre. Ensuite, il y avait euh, une capacité minérale, donc il y avait tous les ingrédients minéraux qui font que le, ça marche. Et euh, on se pose la question, est-ce que ça, ça a été euh, démarré Peut-être que c'est maintenant de la vie fossile qu'on va trouver dans les missions. En tous les cas, depuis 2000, à peu près, on essaie avec la NASA et depuis une dizaine d'années avec euh, l'Agence spatiale européenne, ESA, d'y aller sur Mars. Là, on a une mission qui est en cours et dont euh, on espère depuis 2006, on espère d'avoir des échantillons de retour martien. Ils arriveront à l'heure actuelle, vers 2031. Donc on espère pouvoir analyser. Nous, on a basé notre stratégie de mesure pour l'origine de la vie terrestre, mais aussi pour l'extraterrestre, sur par exemple ces mesures dont on parlait au Synchrotron. On a en plus bâti, un, conçu une méthodologie d'analyse pour les choses en quarantaine. Typiquement, si on trouve des traces de vie, ça pourrait être de nature alienne pour parler un petit peu crûment, c'est-à-dire euh, quelque chose qui pourrait être dangereusement. Donc on a un, euh, un office à la fois français et américain des protections planétaires. Il y a des gens en charge de protéger la Terre de retour échantillons potentiellement euh, dangereux, et vice-versa. Lorsqu'on les analyse, ne pas les exposer à ce que nous, nous paraît euh, la vie normale sur Terre. L'oxygène, c'est un poison. C'est un réactif énorme qui tuerait à contact des potentiels microbes extraterrestres. Donc euh, j'ai construit un porte-échantillon euh, selon les règles de la protection planétaire qui permettra dans trois enceintes euh, imbriquées comme les poupées matrushka russes de tra traverser des, des, des fenêtres d'analyse et pouvoir être encore sensible à dire s'il y a des microbes au centre qui sont encore vivants. S'il y a des fossiles, il n'y a pas de problème, donc il n'y aura, aura aucun problème problème de les ouvrir, mais s'il y a encore des choses qui, qui sont vraiment euh, vivantes, on pourra les analyser comme ça. Et donc on espère qu'on aura cette occasion. – Donc là, c'est euh, vous me donnez rendez-vous pour 2031 euh, ?– peut -être? Oui, rendez-vous est pris, sachant que j'ai commencé euh, avec Laurence en 2000 euh, à l'école normale supérieure à Lyon, en espérant que ça s'appelait retour martien. NASA et l'agence française, le CNES euh, spatiale française, étaient à moitié-moitié dans une mission retour Martien, pour 2006. Vous voyez, je suis arrivé en 2000 pour 2006. J'ai construit ce porte-échantillon, il y a eu plusieurs variantes. On nous a reporté à 2017, et à ce jour, aujourd'hui, on nous reporte à 2031. Donc évidemment, il y a des facteurs inconnus, comme par exemple Donald Trump. Il y a des <rire> facteurs inconnus comme euh, Emmanuel Macron, et, et l'avenir de la recherche. Euh, mais bon, pour ce qui nous concerne, on fait moins d'investissements que les Américains, et moins que toute l'Europe. Donc de notre côté, ça va avancer. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, rendez-vous est pris en 2031. Je pense qu'on
0: euh, prendra des nouvelles de ces missions, bien sûr, euh, avant et de vos travaux aussi. Cette émission s'achève. Merci à vous, Laurence Lemel. Merci, Alexandre Simlovici. Merci. Le prochain épisode de la série Origine de la vie sera consacré aux limites du vivant. Quelles sont les conditions extrêmes auxquelles la vie peut s'épanouir et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur son origine Réponse très bientôt à l'écoute de nos podcasts.